2: La Mega Buenas Noches. Buenas noches. Amigo, bienvenido al Cartel Paranormal. ¿Y cuál es su historia?
3: Mm, vea, eh, a mí pues yo trabajo en seguridad. Y en seguridad pues le pasan a uno muchas cosas, a uno y, y a compañeros también que le cuentan a uno. Hay una parte en la Florida, acá en Manizales, que es un convento que lo tumbaron. y, Pero antes de tumbarlo a mí me tocó estar en unos turbos allá. Entonces el compañero le daba uno la ilusión y le decía que pues él era, era muy serio, pero trataba pues que no, no le diera miedo a uno, pero él le contaba a uno que, que en la noche no se asustara a uno cuando, cuando viera un par de monjitas cuando pasaban por el lado de uno. Y allá ya no había nada, o sea el, el convento estaba solo ya, sí. sino que lo estábamos cuidando. Y ellas pasaban con una sombrilla negra. A veces abierta y a veces cerrada. Y por pues eso le rezan Padre Nuestro y ellas no le hacen nada. Ellas, ellas ni le hablan ni nada. Ellas pasan por un ladito. Ah. O se ven así, pues, por retiradito. Sí. Y pues, esa es una. La otra, un hermano mío le pasó una cosa muy rara en un camino de esos reales. Cuando cuando no había carreteras, pues por las fincas había caminos reales. Ese camino todavía existe. Que va a ver Veo a Padua. Ok. Y resulta. ...que hubo un hermano mío que se quedó... ...ellos cuidaron una finca de ganado... ...y había un hermano mío que se quedó en ver un, un, ...un tiempo... ...y él, y, y cuando le avisó que ya iba... ...él se fue a encontrarlo... ...y él dice que cuando ya casi se iba a encontrar... ...con el hermano mío... ...se encontró con un... ...como con una cosa ahí rara... ...que él no sabía qué era... ...él, él, él se quedó alumbrándola con la linterna... ...y era como un hombre pero la cabeza parecía como, como una calabaza, como esas que hacen cuando, como para fines de año. O algo sí, así. sí, sí. Y el, y el, y el cuello, el, cuando alcanzó el con la linterna, el cuello parecía un tubo de esos de pvc y las manos y los pies también, es que eran así. Y él es que le habló, y no eso pues no le no le contestó nada, es pues que iba a contestar. Pero él es que se alcanzó a caer, el, mi hermano pues del susto se cayó, y mientras estaba parando ya, no ese aparato, esa cosa que había ahí se desapareció. Y mi hermano enseguida llegó donde él estaba. Eso es que estuvo muy raro, porque él era como si hubiera estado en un sueño. Y, y ya se encontró con mi hermano y lo saludó y le dijo que porque pues, había llegado tan tarde. Y, pero el otro hermano mío no se dio cuenta de eso. Solamente uno vio eso, esa cosa que había. Eh, a él mismo, a él mismo, yendo una vez para Herbeo en un puente que hay que hay un río, que por ese río pues baja esa borrasca del río del Nevado cuando, cuando explota. Eh, fue en un puente, él iba pasando ese puente, iba a caballo y, y se le apareció un perro, así como en los que cuentan muchos, es que es un perro pero negro, y al mismo tiempo... Que él, que él veía que era un perro cuando él iba pasando por un ladito veía era como un chivo, okay, eh, pues eso, como una cabra, cierto, como sí. una cabra pero también negra y le brillaban esos ojos. A él le han pasado varias cosas y en la finca que nosotros tenemos aún todavía eh, le pasó fue a los hijos míos por la noche un día que les dijeron que no se quedaran tan, tan hasta tan tarde en él, afuera y ellos no hicieron caso. Y se les apareció una, una mujer con pura ropa negra, pero esa ropa era larga. Ellos me cuentan que esa ropa era larga y los perros pequeños se le pegaron de esos vestidos, de ese vestido. Parecía pues como una cosa rara, como una bruja o algo así raro. Entonces, pero sí, eso fue como en el monte, siempre como que ocurren muchas cosas en el monte.
2: ¿Por qué, sí, creo, porque... ¿Por qué cree usted que ocurren tantas cosas, como usted dice, ese hombre como de cabeza de calabaza, el perro negro, que es muy común en el campo, que mucha gente lo relacionan con el diablo? ¿Por qué creería usted, que y a su hermano, como usted contaba, y lo que sucedió en la finca como una bruja? ¿Usted a qué conclusión llega? ¿Por qué en el campo hay tanta actividad paranormal?
3: Pues yo pienso que son cosas que han pasado durante muchos años y de pronto hay gente que hace rituales, gente que creen en cosas, pues pienso, me imagino yo, eh, que es gente que de pronto ha hecho cosas malas y eso se queda, esa mala energía se queda en el, y como están tan solo y uno en el, uno en el en el centro pues en la ciudad uno no, uno no ve nada porque uno ve una cantidad de gente y uno no sabe quién es quién, cierto, sí. ni habla con todos, sí. Pero en el campo, sí si se encuentra uno muy solo, en el campo si ve uno, si uno se va a encontrar con alguien sea de día o de noche, pues va a hablar con esa persona o pues se va a contar con ella y si es por la noche y sucede algo así, pues pienso que puede ser que, que hay gente que hace cosas malas y eso se queda en el ambiente.
2: Muy bien, amigo. Usted gracias por sus historias y por su opinión acerca de la actividad paranormal en las selvas, en el campo. Usted, amigo militar, espero que se comunique esta noche llamando al 601-288-418 para que nos cuente esas historias, no solo suyas, las de sus compañeros también que son tan, tan populares y tantas en el campo. En Instagram, en la cuenta de El Cartel de la Mega, última publicación, Pulpo, ¿qué dicen ahí?
0: Les recuerdo a nuestros amigos que dejen sus historias ahí apuntaditas que ya las vamos a leer. Vamos con Vallecaucano 68. La selva es un lugar muy místico y paranormal. Me contaban personas que habían visitado el Amazonas, que los aborígenes le pedían permiso para entrar. Usaban en sus pies un ajo macho para las culebras y, en otro, y, en un, y un coral. Eh, eh, Armando, Armando Ground, ¿será que acá en este país tan ultraviolento, en donde masacraron gente por despojarla de sus tierras, otras descuartizadas para quemar en hornos, crematorios, cientos de cementerios y muchas aventadas en los ríos, hace que el ambiente en ciertos territorios sea hostil y paranormal? ¿Hay tierra maldita en la selva? Lumbi Estrella nos dice, mis respetos para nuestros ancestros indígenas, ellos conocen mucho de la madre naturaleza. Hay una planta que se la coloca uno dentro del calzado y puede andar horas y horas y no se siente cansancio. Y hay muchas que sirven para sanidad, ellos guardan su secreto. Gracias. Eh, Kati, a ver, dice, cativiris con Z al final. Dani, los que han pasado por el tapón del Darién cuentan historias bien miedosas durante su recorrido y sobre todo porque han quedado cuerpos ahí en el olvido, dicen que oyen gritos impresionantes. Ojalá se reporten esta noche con sus historias. Héctor Jairo, Duque y Guita. Así como tienen su encanto, su majestuosidad en el verde de sus paisajes y su variedad de fauna, las selvas también tienen ese toque paranormal muy ligado a los mitos y leyendas, donde por relatos de la gente fácilmente te, pueden, te puedes encontrar desde un duende hasta una bruja, el moán o hasta la llorona. Perderse en una selva es lo peor que te podría pasar. Porque es un laberinto sin salida. Es como si caminaras horas y horas pensando que has avanzado mucho cuando solo avanzaste unos cuantos metros. Aterradora experiencia que no me gustaría vivirla. Son algunas de las historias que nos van dejando los oyentes en nuestra cuenta arroba el cartel de la mega.
2: Ahí en la última publicación, dejen sus comentarios de, en Instagram, historias de la selva. Y si prefiere llamar, 601-288-418.
0: Y ya le traigo una historia súper interesante, a Ani, que me encontré en estos días, de alguien que se cayó en la selva. Pero, le cuento. Perfecto.
2: Los misterios en la selva, la actividad paranormal en las montañas. ¿Por qué en el campo hay tantos monstruos, demonios, espíritus rondando, tantas brujas? Bueno, Paul nos iba a contar una, 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 una historia, cuente.
0: Sí, Dani, ve a la búsqueda de los cuatro hermanos en las selvas del Guaviare del Caquetá, esto reportado por el diario El Tiempo. Hace 24 o más de 24 días nos hace recordar el caso del agente del CTI, del CTI Andrés Felipe García, quien desapareció accidentalmente en la jungla en mayo de 2014 cuando tenía 25 años de edad. La revista Cambio recordó el caso de este servidor del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía General de la Nación, del que se perdió su paradero desde la mañana del 5 de mayo del 2014, cuando tropas del Comando Conjunto de Operaciones Especiales de las Fuerzas Militares, en compañía de varios integrantes del CTI, realizaron una operación especial contra alias Carlos Antonio Lozada, quien en ese entonces era cabecilla de las FARC. García era uno de los dos funcionarios del CTI que tenía la misión de recolectar pruebas y realizar el levantamiento de los cadáveres, luego de que el ejército bombardeó un campamento y asumió el control sobre la zona. El joven agente del CTI debía descender desde una altura de 30 metros de un helicóptero como lo había hecho minutos antes, sin ninguna dificultad su compañero. Sin embargo, cuando García comenzó a descender, se presentó una falla de combustible en la aeronave que forzó a los tripulantes a elevarse abruptamente. En ese momento, el cuerpo del agente quedó enredado por la cuerda y él decidió cortarla con un cuchillo y caer al abismo de la selva. Desde ese instante, no se supo nada más de García cambio, recordó que el piloto de la aeronave dio el aviso de emergencia y los comandantes ordenaron el envío de tropas a las coordenadas del sitio en el cual se había visto caer al joven. Más de 300 integrantes del ejército y un grupo especial del CTI iniciaron la búsqueda. Debido a que García contaba con un curso avanzado de supervivencia y más de 7 años de experiencia en operaciones de combate, creyeron que lo iban a encontrar fácil. Pero esto no fue así. Todo lo contrario, nunca apareció. Las posibilidades de que el agente hubiera sufrido graves lesiones eran muy altas, y por eso fue clave encontrarlo lo más pronto posible. Una esperanza de hallar con vida a la agente del CTI Andrés Felipe García surgió cuando se encontraron su morral y su fusil de dotación, lo cual podría indicar que había sobrevivido a la caída y estaba caminando por la selva buscando ayuda, pero esto fue solo una ilusión, tal como se está haciendo en la búsqueda de los niños indígenas para Tratar de ubicar al miembro del CTI se montó un gran operativo, el cual incluyó perifoneo, pero no se halló ni un rastro de él, ni los indígenas que se vincularon a las labores tuvieron éxito. De hecho, más de 600 hombres del ejército, la fiscalía y hasta una bruja, lo buscaron durante cerca de un año. Los militares dejaron mensajes en los árboles para orientar a la gente del CTI desaparecido. Esto, Dani, eh, nos deja como esa incógnita, ¿no? Si una persona tan diestra en supervivencia, como lo dicen en el diario El Tiempo, eh, hombre, no fue capaz de sobrevivir, pues le deja a uno muchas más preguntas que cualquier otra sí. cosa, ¿no?
2: Y mucha gente lo vincula al tema también paranormal, cuando la gente pierde en la selva. Claro. Que dicen que son las brujas, que son los duendes, sí. que los desaparecen y todo esto. Sí, la selva y sus misterios, ¿no? Sus encantos. ¿Qué tan real sea esto que una persona de pronto, así como dicen, se la trague la tierra claro. por estos seres? Pero bueno, hoy precisamente hablamos de estas historias, de los, de los misterios que tiene el campo, de los misterios que tiene la selva, que así como son de maravillosos, son de aterradores, ¿no? Estos lugares, con muchos creen con el tipo de energías y de seres, que son como como si fueran los guardianes, pero hay malignos y también hay buenos en medio de la selva y muchos militares por eso dicen ver seres extraños, escucharlos, el tema de las brujas, como decía ahorita ahí Paul, el tema extraterrestre también, que se cree que a veces los, hay luces extrañas en medio de la selva que se relacionan con el fenómeno extraterrestre. Usted estuvo en la selva, trabajó en la selva, Vivió situaciones paranormales en la selva, puede llamar al 601-288-4218, 601-288-4218, 601-287-9731, para que comparta su historia. Usted, de pronto, amigo militar, ¿por qué no? Está ahorita ahí en la selva y logra comunicarse con nosotros. Pues ojalá nos comparta su historia la noche de hoy. La Mega, buenas noches. Hola,
4: buenas noches.
2: ¿Con quién habló? Eh,
4: con Fernanda Cabrera.
2: Fernanda, gracias y bienvenida. ¿Y cuál es su historia?
4: Eh, yo voy a contar una historia que me pasó en mi casa
2: ¿Su casa quedaba en el campo? Sí ¿Qué pasó?
4: Eh, bueno, eh, yo un día iba a salir y eso era en la mañana Y ya estaba pues como ya lista para salir sí. Y en eso yo veo pues como que el gas se quedó abierto Entonces me volví a cerrarlo uh -huh. Estando en la cocina sentí pues que en mi pieza Una mujer estaba llorando entonces, como no se escuchaba tan claro, yo pensé que podía ser de ahí o de alguna casa al lado porque estaban muy pegadas. Sí. Entonces, cuando ya me iba a ir para la puerta, lo sentí otra vez y ahí se sentía más claro, pues claramente se sentía que había una persona llorando en la pieza, era como la voz de una mujer. Entonces, en eso yo me arrimo, pues, a la, a la puerta de la pieza e iba a abrir la cortina para entrar y yo tenía la mano pues así como ya dispuesta para para abrir y entrar, y en eso sentí la, el movimiento de la cama cuando uno se mueve, sí. la cama se suena, y cuando la cama sonó sentí unos pies que tocaron el piso, entonces cuando yo sentí eso se embalizaban todos los pelos, el corazón se me aceleró mucho, y me fui me fui muy rápido de la casa, incluso ni siquiera cerré la puerta, y no entré hasta que llegaba mi familia en la, en la noche.
2: Sí, para usted eso que escuchó esa mujer llorando ahí, ¿quién era pues, o qué pasó?
4: Pues yo pienso que debe ser un ente, ya que en esa casa no, no era la primera vez que se sentía o se veían cosas, no solamente me pasó a mí, incluso personas que vivieron ahí antes de, de mi familia contaban que que veían cosas, veían una persona eh, parada al frente de la casa.
2: ¿Y ustedes creen que pasaban, eran cosas por algo que había sucedido en la casa o por, el, o por estar en el campo, que hay muchos seres? Yo
4: la verdad creo que fue algo de más que algo sucedió en la casa, ya Ajá. que era muy constante y siempre pues era como adentro de la casa y en ese ámbito. Entonces yo siento que tenía tenía que ver algo con la casa como tal.
2: Usted que vivió o vive en, en el campo, la misma pregunta que le hacía yo ahorita al señor, ¿por qué cree usted que en el campo hay tantas historias paranormales? ¿Por qué?
4: Eh, no sé, yo siento que en el campo, por el hecho de ser como más... Aislados, no, como la ciudad, eh, se refugian mucho estos entes, como los duendes, eh, las brujas. Es como que se revela más por el hecho de que pues está como hay monte.
2: Bueno, pues muy bien, gracias por su historia y por su opinión acerca de los seres en la selva, la actividad paranormal en la selva. La línea está abierta, 601-288-4218. La Mega, buenas noches
1: habla con el Capitán Pedro Luis Montañez.
2: Capitán, bienvenido al cartel paranormal de la Mega. Escuchamos sus historias. Bien, sí, mire.
1: supe más o menos unos ocho años. Esto para entender un poquito el, el contexto. El ejército se divide en, en, en divisiones. Las divisiones, a su vez, se dividen en, en brigadas. Las brigadas, los batallones, los batallones en compañías y, y las compañías en pelotones. Okay. Y los pelotones en dos secciones, cada una con, con dos escuadras.
2: Ya. Yeah.
1: Eso fue, yo era subteniente en esa época. Eh, estábamos en Arauca, patrullábamos en Arauca. Y pues yo tenía al mando una sección, dos escuadras, más o menos 15 soldados, y había un cabo que era tenía al mando otra otra sección. El hombre pues tenía su, 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 no sé, don, pacto, no sé. El caso era que siempre que llegábamos a un sitio, él... Eh, decía mi gente espérenos acá, o esperen acá un momento y se adelantaba solo, sí. con el fusil solo, o se subía un palo y decía esta noche eh, hay combate, eh, hay que estar pendiente o decía esta noche no va a pasar nada y cuando decía efectivamente así pasaba. Bueno, eh, dentro de mi sección había un soldado que también le gustaba todo el tema de de, de, de lo paranormal, leía cosas y tenía sus, 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 sus cosas. Un día, eh, una noche, eh, nosotros estábamos cambuchando como en un corral, porque pues a nosotros nos tocaba cambuchar cerca de las casas de Arauca, porque en ese tiempo si no si no se cambuchaba cerca de una casa, nos caían en cilindros. Entonces nos tocaba sí o sí cerca de una casa, pues porque la guerrilla no nos iba a lanzar cilindros estando cerca de las casas. Entonces, y la otra sección estaba como a unos 100, 200 metros. Yo vi, me llamó el centinela, un soldado que estaba acostado, o sea, acostado, boca arriba, eh, con el cuerpo rígido, totalmente rígido, y de la nada el, sol, el, el, el soldado como que se volteaba, pero sin él mover ninguna extremidad del cuerpo, si ¿sí me no hago entender? Como si, como si una mano gigante lo cogiera y le diera la vuelta. ¿sí, ¿sí no hago Bueno, entonces y me ha lo único que hice, y pensé, pues llamamos al cabo, llamamos al cabo, el cabo llegó. Lo miró, eh, miró como hacia el frente, levantó la mirada, caminó tres pasos, Habló como con alguien, no sé, eh, hizo como mozarañas, como si estuviera alegando, pero nosotros, él nos vio que nos alejáramos un poco. Después volvió y dijo, vengan. Y entonces eh, nosotros nos acercamos y dijo, vayan a la, a la cintela o al cambuche de él. La cintela y la maca van a está bien adormida, sacúdanla. La cintela es como una carpita que uno pone arriba de la maca para protegerse de la lluvia. Okay. Eh, y efectivamente estaba eso, lleno de hormigas. Eh, los sacudieron, después volvió y, dije, y dijeron, nos dijo, todo todas las manos, eh, vamos a, a orar una de María. pues comenzamos a orar, eh, eh, habíamos empezado y el cabo paró. Y nos dijo, hay alguien que no que no cree en esto. Si hay alguien que no crea, por favor, suelte las manos y retirese, porque, porque no estamos haciendo nada y es contraproducente. Eh, pues, efectivamente, uno de los soldados dijo, no, yo no creo, mi cabo se retiró. Eh, seguimos orando. Eh, después eh, el, el soldado como que volvió en sí volvió en sí como que hizo un respiro mm, profundo y como que se logró sentar, como si ese estado dormido y, una, y se despertó como una pesadilla, por decirlo así. Entonces pues el cabo le dijo, hermano, usted está muy débil, eh, no siga leyendo el libro, no siga en esto, porque pues la próxima vez puede ser más complicado para usted, se lo puede llevar... Eh, Después se paró y nos dijo, listo, ya tienen que descansar, eh, van a estar van a estar toda la noche unas muchachas, dijo así, o unas brujas del otro lado del río, eh, tirándoles piedras y burlándoseles. No les van a hacer nada más, únicamente tirando piedras y riéndose eh, de, los, de los que estén prestando de centinela Ah, pues esa noche ninguno, ninguno prestó solo, sino todo el turno completo, prestó, prestó al tiempo y pues nadie más, nadie más pudo dormir.
2: Pues capitán, eh, estas historias de, del campo, y ya que lo tengo usted en línea y agradeciéndole su llamada y lo que cuenta lo que le sucedió con este hombre, eh, el tema de hacer un ritual, de orar, de el hombre, como usted decía, hacer sus musarañas y todo esto. Yo siempre he dicho que los militares y militar que se respete tiene algo que contar que le haya sucedido en el campo. Mi pregunta es, ¿por qué cree usted que a los militares o los atormentan tanto las brujas o los siguen o los duendes es casualidad por estar en la selva o son como un imán para estos seres? ¿Qué, qué cree usted?
1: Pues no no sabría decirle porque, pues, eh, personalmente, pues también he estado como, como, como en la selva o campo, en actividades que son ajenas a mi trabajo, y nunca he, eh, me ha pasado algo por el estilo. Ok. Eh, pero yo pienso que eso es, es como de, de, de cada persona, porque, pues, de pronto, con sus actuales, por ejemplo, tengo otra historia sí. que le sucedió a un compañero mío, poco trágica. Él él, él ya en ese momento es civil. Eh, nosotros, cuando entramos a la escuela militar, somos cadetes, después somos alférez. y hacemos como la especialización del arma. Nosotros somos del arma de caballería. Estábamos en la escuela de caballería y en la 106, concepto. Entonces, él me contaba lo que era su vida antes de entrar a la escuela militar. Okay. Me decía que, me decía, Pedrito, eh, me comenzó a contar la historia. Me dijo, yo conocí a, a la mamá de mi hija y, y me gustó muchísimo, pero ya no me paraba. A bolas. Ah, bueno, antes de eso, él me dijo, no, pues yo, él era de Medellín, de Bello, Antioquia. Él comenzó a, a meter droga, a consumir marihuana. La mamá lo echó, le dijo que hasta que no dejara de consumir eso no podía volver a la casa. Él se fue, duró mucho tiempo fuera de la calle, en el Amazonas. Me dijo que ya aprendió a consumir el, 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 el yajé.
2: El viaje sí.
1: El yajé y eh, eh, aprendió cosas. Y entonces me dijo, yo enamoré a, a la mamá de mi hija de la siguiente manera. Él... Eh, le, le rezaba como una oración a un cigarrillo okay. durante ocho días eh, al, al, al octavo día. Lo que él hacía, lo, me contó, me dijo: Usted lo que hace es masturbarse, eh, le riega todo el cigarrillo. Cuando usted con la nena eh, que le gusta o que no sé qué, <coughs> usted prende el cigarrillo. Si ya fuma, le pide, si no, pues le echa el humo en la cara ya. Ahí. Entonces él dijo: Le eché el humo en la cara y me pegó una cachetada, pero la semana me buscó, empezamos a salir. Nos enoviamos, full amor, tuvimos una hija. Y me dijo, me dijo pero Pedrito, eso al final al, al final de cuentas, eso, el diablo tarde o temprano se lo cobra a uno de alguna manera. Y yo, bueno. Y eso fue para los puentes, que hay dos puentes seguidos en noviembre, ¿Ya? En, el 2000, en el 2005, más o menos. Esos puentes que hay seguidos en noviembre. Él pidió permiso porque la, la, la novia estaba viviendo en Canadá, pero iba a venir para esos puentes y él dijo que quería ir a, a, a Antioquia a, a verlos. Entonces fue el primer puente, los visitó, no sé qué, llegó contento. El puente que seguía, ellos viajaban y se mataron las dos, la niña y la muchacha en un accidente automovilístico. Él no quiso ir al entierro porque se sentía culpable y él decía que, que esa era la forma en que, el, que en el que el diablo le estaba cobrando lo que él había hecho.
2: Usted que contó ese, o sea, que le contó esa historia a este hombre ahí en la. Cuando están ahí en la 106 séptima. ¿usted cree en eso? Después de oír esa historia, ¿usted cree que esos, digamos, esos rituales de brujería, como usted dice, el del cigarrillo? Eh, ¿Usted cree que eso sí tiene efecto en las personas? Y como decía él, ¿y el diablo tarde de o temprano lo cobro? ¿Usted es creyente de eso?
1: Eh, pues yo creo que, que nadie eh, da algo sin esperar nada a cambio, ¿no? Uh -huh. Entonces, yo creo yo creo en todos esos es por rituales, porque también me han pasado cosas, he vivido cosas como, como esos sustos que le pegan a uno, he vivido cosas como esas experiencias paranormales en ese sentido. Eh, y yo yo pienso que, que, que nadie nadie brinda una cosa de esas sin, sin esperar nada a cambio y yo me imagino que en ese que en ese en ese terreno sí sí me imagino que, que, que como todo hay más, más, son estructuras como piramidales o jerárquicas Así como uno le reza a un santo que, que vamos a rezarle a la Virgen de los Conductores, no sé, a, a San Miguel, al Patrono de X, Y, Z, pues me imagino que en la, en la parte del mal también tienen como sus sus, sus especialidades, por, por decirlo así. Entonces habrán muchos demonios eh, que me vienen a la mente ahorita, como en el ejemplo de, de Emily Rose, que no era no era Emily Rose, sino, sino, sino tenía otro nombre y que tenía, sino que la película fue inspirada en ella.
2: En Annelies michelle Michel, sí señor. Tenía
1: como Ella, Annelies Michel, tenía como siete demonios. Me imagino que cada uno tiene como, como, como una misión y que rendirle cuentas o estadísticas al, al propio que será Lucifer y decirle, venga, yo le hice esto a este man y yo le cobro y le cobro por esto y me imagino que de diferentes formas se se cobrarán y ahora que nombra a, a Anilis Mitchell una vez tuve algo con una experiencia muy muy cercana con este tipo de cosas que, que la muchacha que se veía afectada que se veía afectada en ese tiempo decía que que cuando, cuando estas gentes que la torturaban la única que la consolaba era esa muchacha
2: bueno, pues, Capitán, le agradezco por su llamada, su, su, su par de historias. Qué miedo eso del cigarrillo que contaba, ¿no? Ese tema de la brujería. Que uno dice, eso no tiene efecto, pero el solo hecho de pensarlo da miedo, ¿no? Da Que a usted un bebedizo, un cigarrillo, una ropa interior, un simple entierro en su casa, algún objeto, eso ya produzca algo sobrenatural al punto de enamorar a alguien, ¿no? Y pero la, que lo, tarde o temprano se cobra. Y lo que
0: dicen que tienen que hacer, porque es que este, este yo no lo había escuchado.
2: Yo no había escuchado esto el
0: cigarrillo. Yo que. tampoco. No, no, no. Pero, pero vea que, o sea, dentro de todo tiene sentido porque se trabaja con la energía real y ya muy profundo.
2: Qué fuerte, qué fuerte las historias. Bueno, eh, vamos a hacer una pausa muy corta. Al regreso historias, historias de miedo, historias que ocurren en la selva. Eh, un abrazo grande a dos oyentes que me reportan aquí, Sintonía para Río. Para Ari también, muchas gracias por su sintonía. Y para usted, en cualquier rincón de Colombia, terminó, bueno el partido un paréntesis, en el fútbol nacional el, al final terminó empatando 1-1 con Alianza y hasta ahora quedan 10 minuticos para que termine el partido entre América y Medellín. Gana América un gol por cero. Al regreso, historias en la selva. Los monstruos, la patasola, la llorona, la famosa bola de fuego, que también dice se aparece ahí, pues serán protagonistas. Mañana lunes nos vemos en el Centro Comercial Mall Plaza. 7 de la noche en Bogotá, es el antiguo Calima, en la calle 19 con, con carrera 30. Ahí voy a tener brujitos invitados para que hagan sus consultas paranormales, disfruten del cartel, nos conocemos, compartimos y entramos a ver la película de Boogeyman, de Boogeyman que la estrenan este jueves, pero mañana la debemos a, a ver antes, que es como, la, como el coco, de Boogeyman es como el coco. Y esta película pues está inspirada en lo que escribió Stephen King sobre The Boogeyman, eh, hace algunos años, entonces la vamos a ver para que no se la pierdan, mañana Mall Plaza, Bogotá, calle 19 con carrera 30 a las 7 de la noche, ya volvemos Ch
1: Chumba. ChumbaCasino.com. No breaches necessary. Full prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.